0: 被调的时候，那公司的 HR 不说，下家公司能不能通过公开的网站信息查到你的仲裁记录？就
1: 是，如果说你自己正在跟某个领导什么的聊天，你用自己的手机在自己可控的这种环境下录音录像，都是有效的证据。
2: 大家可能会会觉得，哎，你看你你这个是抓不到的，我只能看到一封邮件，或者说你攻击了我，那你干嘛要打幺幺零嘛？那其实对于，呃，当时被攻击那个人，他就会认为说我打了幺幺零之后，我要让攻击我的那个人看到，这个
1: 行为是不可以允许的。就是如果他真的构成了侮辱诽谤，其实他本身就是涉嫌犯罪了，其实是可以报案的。我们的名誉，我们的信誉也不是任意被践踏的。但是司法它总是滞后的，就是一个骗局出来以后，我才出来一个解决的办法。但是该受伤该该该那个受害的人都已经受伤受害了，他已经他的房子被执行了，已经拍卖了，那就有很多善意第三人了。我们也不知情啊，我就正常司法拍卖途径我买的你的房子，你再让我退回去，所以他这种就是追不回来了，太难追回来了。然后你就长达数十年、二十年就陷入在这种官司里。其实也是提醒大
2: 家，就是身边一定要有三类朋友哈，一类就是一定要有个律师朋友，你遇到相关你拿不准的事情的时候，一定要去跟你的律师朋友去沟通一下
0: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到言外之意，我们是一档围绕各行业新知趣闻以及人生成长历程的新播客，我是主持人琳琳，我是晶晶，我是佳琪。那个最近啊，我们后台收到了一部分热心听众的私信，问我们最近为什么一个月没更新了呢？所以，嗯，这期的开头啊，容我们稍稍做一下解释。对，大家各自都说一下吧。两位女主持
3: 人编好理由了吗？我们为什么没更新了呢？那不是前段时间天气过于炎热，北京四十度。哎，对，是的，就是我觉得啊，这个人脑的吧
0: ，和机器的 CPU 工作原理是一样的，它是有一个适宜的工作温度区间，是不是？你看前些天咱们北京天天40度的高温，又是大暴雨，这个温度啊，还有空气湿滑、啊，对对，都不适合我们这样的脑力工作者去那个高效的工作。对，<笑>看你们这么认
2: 真的去，认真的去编，我真的是。哎呀，我觉得大家各自可以说一下嘛。就是我，我就很简单，别人不才，我出了两趟差、嗯。就是我不知道你们是怎么考虑啊？就出差这件事特别耗能量。就是你只要是一出差，你就会涉及到那种就是呃时空的那种转换，然后磁场的转换，对，对就感觉就说的好像我出了一趟全球的差一样，其实并不是。对，你好像在搞时差一样，你啊、<笑>其实没有，你没有出过东八区。<笑><笑>是的，是的，是的，但是磁场这种交换就会让我们觉得，嗯，还是挺疲惫的。加上天气确实比较炎热啊、哦，所以我们就导致了现在的这个情况
0: 。我们以后会保持更新频率的。刚才说的那一部分都是客观原因啊，但我们还是要从主观上进行一下自我检讨和反省。所以，我们也是进行了一下复盘，然后就为以后的更新计划做了一下规划。我们跟观众们立一个小小的那个叫什么？生死状吧，那就以后呢、嗯，咱们尽量做到至少两周更新一次，好不好？对，嗯，好
2: 的
3: ，好的，好的，就是
0: 为了对得起这样关心我们的热心听众们，为了我们的良心不要受到谴责。
2: 是的，我们已经歃血为盟
0: 了。<笑>好，那回到正题啊，那今天呢，我们请到的嘉宾啊也是非常厉害，他这个话题和经验是非常实用，那简直是家居旅行必备。哎，是什么呢？嗯，是什么呢？哎，主要是我们听说最近一段时间啊，好像大家的日子呢都不太好过。尤其是各位正在度过中年危机的朋友们，所以我们今天特意请来了一位具有多年公司合规、刑事合规、股权筹划、婚姻继承类法律咨询经验的律师朋友，来跟我们做一个分享。好，我们请校园律师给大家打个招呼吧。
1: Hello， 主持人好，三位美女主持人你们好
0: 。Hey. 那个，我简单介绍一下校园律师啊。呃，校园姐是泰和泰律师事务所的合伙人，具有多年公司合规、刑事合规、股权重化、婚姻继承类的法律咨询经验，也是数十家知名企业的指指定法律顾问，同时，也是三岁娃的宝妈，北大国发院的 MBA， 同时还是一名业余天使投资小能手。嗯，厉害，谢谢。就上次我们和肖园姐聊天的时候呢，也发现最近好多中年朋友们都遇到了一些职场纠纷啊为代表的一些中年危机。那尤其是最近一年多来，大厂有一波接一波的裁员潮。那校园姐能不能跟我们讲一下最近遇到的一些典型的职场上的一些纠纷案例啊？都是怎么处
1: 理的？都什么样的类型？嗯，好的，好的。嗯、呃，其实我最近确实听说很多我周围的这个朋友啊、同学有被离职的。然后我这个年纪确实是四十岁左右嘛，我们这个真正是的是一批人到中年，上有老下有小的人。就是一般咨询的，我发现基本上就是三类企业嘛，一个是外企的一些中高管，嗯，就是我我们这个年纪可能在外企干的，一般都干到中高管了，但是因为这个口罩的影响呢，他们其实受到这个外企裁撤，很多的外企人员呢，他面临着这个他们自己的部门啊或者分支机构被撤销掉了，或者是整个的业务线的调整。嗯，也是被离职了，因为外企就是他们待遇其实蛮好的，做到中高管的。那这一批人其实他们如果在这个年纪被裁掉的话，其实也蛮难过的。但是外企他一般的赔付还是比较到位的，就是你该赔多少赔多少，对，就是也会提前一个月通知。嗯，嗯还有一批就外企的这种纠纷是不是少一点啊？外企的纠纷基本上，嗯，走到劳动仲裁的我我看的是偏少的。除非就是就是真的是嗯,嗯，就是撕破脸，基本上他们还是会通过协商的方式，就是赔偿到赔偿到位，基本上也就就就很好聚好散这种比较多一些。然后第二类呢，就是这个互联网大厂的这个最近的这个离职潮，就是很多互联网大厂的嗯裁撤呢，他肯定也是由由于呢他们现在这个业务线的调整，嗯。但是这个这一部分在互联网公司出来的人，去很多人就不太愿意找工作了。有一些是自主创业了，但也有一些，嗯、呃，我周围的人呢，他们开始重新投简历，嗯、可能像，嗯、呃，中下游的一些，呃，小厂开始去找机会。但是现在小厂好像也比较难过。然后，嗯，一般如果是正常的公司辞退的话，其实也是，呃，该怎么赔怎么赔。嗯，但是如果是你主动提出离职的，基本上就是拿不到赔偿金了。还有我发现就是很多就是有一种消失的三十五岁职场上消失的三十五岁的人，其实他们就不太愿意再去找工作了。反正我现在是你让我再去去投简历面试，我是蛮抗拒的。反正但是我们这个工作可能也比较嗯、呃、灵活吧，但是我觉得就是很多人其实是到了四十多岁，不太愿意再去面试找工作了。嗯，再有一些咨询呢，可能就是国企的，大家可能觉得国企就是蛮稳定的，一般的不太可能有这种纠纷吧。但是我因为我的很多的法律顾问单位，他们是那个建筑建筑工程施工企业的比较多，然后就会发现啊、呃，有一些咨询的说啊，我是我在一个国企，但是呢，我们的已经有半年没有发工资了，或者已经好几个月没有发工资了。嗯，但这种就是国企的管理层他也会。拖欠工资的吗？他人一般的拖欠公司，就整个公司都会拖欠的。他很少说是，呃，只给领导发，这也不太不太现实。但是他们可能都是有一个稳定的预期的，比如说觉得啊，到某个时间点，他肯定是会发的。还有现在就是一个现象，就是变相降薪，就是因为可能前几年大家的薪资也都呃抬的比较高了，那、嗯、现在就是。本身可能公司的一些经营方面有一些呃问题的时候呢，大家其实都是要共度难关嘛。那有一些呢是通过一些合法合规的流程，就比如说召开职工大会表决啊，嗯、然后也有了相关的告知和签字程序。其实是，但是呢，薪资结构的调整最后的结果是你拿到手的钱就是降低了，薪资就是降低了。那这个时候呢，其实呃，你说。啊，你这个未经我的同意降低我的工资，这个其实是劳动法禁止的嘛。但是呢，你其实已经呃履行了相关的，就是公司已经履行了相关的告知义务，其实你是应该是知道的。所以你这个时候，你以公司呃未经你的同意降低工资，你就很难在这个劳动仲裁中获得支持了。嗯，这种情况下吧， oh. 因为我我面临过一个，就是说，呃，现在就是在一个有一个咨询，就是他说他是在国企嘛，然后他是想拿到补偿的，但是呃，国企的态度就是说，嗯、呃，你可以去自己提离职，那自己提离职你就拿不到补偿了嘛，你你想走你可以自己提离职，但是我公司我是不会主动的辞退你的。那这种情况下你要想拿到补偿，嗯、呃，如果说。公司有过错行为的话，其实你可以给公司就是发函说明这个过错行为，然后我是被迫离职，然后再通过劳动仲裁，是因为公司有过错而自己被迫离职的这种情况，也是能够拿到这个经济补偿金的。
0: 诶、哎，那我想问一下，从劳动仲裁或者是法律诉讼胜负率的这个角度，那不同类型的这个企业，它的比如说劳动仲裁的胜率会有区别吗？你跟私企这个打劳动仲裁官司和跟国企打劳动仲裁官司，结果会有差别吗
1: ？这个其实主要还是看证据。嗯，国企呢，它的管理它可能相对会比较规范一些，所以它的一些规范性文件它会比较成熟。所以它的举证可能就是单位的举证会比较的全面，嗯、呃，私企有一些可能管理就是一些相关的一些规章制度，它它就实际上不是很健全，那它可能就是会纠纷会多一点，而且国企相对来说，大家其实对一些制度的预期是比较稳定的，所以基本上。嗯，因为你在仲裁的过程中还是要讲法律、讲讲证据嘛，他也不会说是因为你的企业性质，只是说看你的相关的这种举证有没有更全面、更更细致、更举证到位。对，像我知道的一些，对
2: ，确实也是，就是国企跟大厂，因为他们本身在内部的一些流程和专业的人员上面确实。会更呃，叫精准一些。像刚才提到了有一些裁撤，他可能都会把这个什么职工大会的表决的这些程序、告知啊、流程啊，全部都给你设计的非常好。就是你到到手都已经经过了这个，呃，职工大会的一个表决。那你要想再去进一步的去去进行这个去沟通也好，怎么样也好，其实它的这种空间会比较小。那大部分都会走到这种，比如说协商、协商离职。其实我觉得我理解下来，它应该是两方面的内容。一方面就是说，如果你对于降薪。降薪你是否能接受的问题，另外一个就是说，如果你不接受，才会到了要去离职，或者是解除，或者是仲裁，怎么样去分手的这个状态。所以他这两个是会不一样。当然，确实也会存在，就是很多的一些走到仲裁的那个阶段的，大部分都是民营企业，因为民营企业可能很多他是不太会去走向那个职工代表大会这样的一些程序的。他可能直接就过去跟你谈对，对，如果你你经验丰富一点的，他的谈判沟通是有技巧的，哦、他可能大家双方是比较开心的一个状态，或者是相对呃不开心，但是也把这个事解决掉了。但是呢，更多的可能就是在沟通的过程中会产生一些言语上的，或者说一些方面的一些不愉快嘛，那么才会导致了再进一步去走，说哎，你们去仲裁我，或者是大家在那个比如说网站上面看到的一些录音呀、啊，什么视频是这这些东西。然后记录下来，然后再放到网上去、嗯。对，很多的都是因为这个民营企业可能他在处理相关的这个事情上的时候，不是说那么的流程的这个合规导致的最后的这个结果
3: 。那这个劳动仲裁，它的时间是不是很长呀？就是相当，就是如果要是比如说我一个打工人，然后和这个企业来做这个劳动仲裁的话，那是不是相当于我们就是一个弱势群体？没有。因为企业它肯定有各种路子，然后要要嗯嗯对,<笑>对，没有劳动仲裁
1: 相对来说是比较快的了，因为正常的一个诉讼民事民事诉讼的话，它是它的那个是六个月，但是呢呃一个劳动仲裁是法律是规定你要三个月内，呃出仲裁结果的。就是，但是就是包括你受理的过程中啊，你中间可能有举证的过程中，但你也有相关的一些法定的理由进行这个迟延、推延、往后推延，所以他其实呃相关的劳动仲裁来说的话，他是比一般的民事诉讼它的时效是会更就是短一些的，也是为了呃尽快的保障这个劳动者的这个利益嘛。所以仲裁来说的话，因为仲裁它是。他，你仲裁十五天，你对仲裁结果不满意是可以到法院去诉讼的。他实际上是给了你一个对仲裁不不满意的一个救济程序，一个法定的救济程序。如果说，因为我们正常的民事诉讼是二审嘛，就一审出结果以后，你可以上诉。但是呢，劳动仲裁实际上它多了一个劳动仲裁前置的劳动仲裁。如果你对劳动仲裁不服，你可以去一审上诉，去一审起诉，但是进入起诉程序。嗯、但你对一审结果不服，你还可以在一个呃十五天的诉讼时效内去上诉。所以劳动仲裁它实际上是由三个就是可以呃就是纠正这个结果的这个程序来保障这个，呃劳动仲裁的这个结果的这个。呃，合法性保障劳动者的合法权益，的这个的一个呃周延性吧、嗯。但是呢，劳动仲裁呢，它就要求你必须要比诉讼快，就是你它的时效是更短的、哦，必须要仲裁员在这样一个相对短的时间内要给我审就仲裁出来结果，这样它其实是一个在法律设计上是加速了的一个流程。嗯
0: ，而且我听说劳动仲裁的。成本是不是也很低？相对于其他法律诉讼来说，
1: 对仲裁的这个仲裁申请的这个金额也很低，它比诉讼费要低很多
3: 。那我比如说我做过这个劳动仲裁之后，然后他对我以后，那我这个工作做劳动仲裁，那我就要再找其他工作的话，他对于我其他工作有影响吗？那个下一家公司会不会认为我是一个刺头啊？嗯
1: ，有这种情况，我我确实也经历了这样一个案子，就是。呃，就是他其实是因为是本身是承诺他在在那个 offer 里实际上是有一个年终奖的，嗯、但是可能也是因为，呃我觉得经济效益不好啊，就到了到了这个发年终奖的时候，公司就不想给他这个年终奖，肯定也是因为他的职位这个金额比较高，然后呢，呃，这个就跟开始跟公司打劳动仲裁了，但打仲裁的时候都是有这种。呃，担心啊，下一家的工作会不会去进有影响？但他这个结果出来以后呢，确实是他在后面找工作的时候，因为现在很多的企业，尤其是一些比较正规的企业会做背调，有专门的背调的机构、嗯，对，而且会去跟上一家的公司去打电话。但是呢，呃，要也要看情况。基本上呢，你在呃跟下一个单位解释清楚自己为什么劳动仲裁，啊，呃,呃，一些比较正规的公司他还是会理解的。嗯，我遇到的这个人他是把自己的这个仲裁的裁决书隐蔽了一些私私密信息以后发给下一家公司，然后给他们看了一下。他们也表示理解，然后他也正常的去入职了。但是我觉得确实是我们劳动者来说、嗯，呃，如果你是一个职场打工人，你确实会有这种担心。这也是很多的这个劳动仲裁案子都很多的是到最后，呃，你经过很长一段时间举证啊、质证，到最后还是以和解的这种方式拿到这种补偿、撤诉的很多案件是这样的。确实劳动者会有这种担心。实践上、实践中呢，被调的这种客观情况。呃，后面企业的被被调的客观情况也会让劳动者有这种顾虑，但是我觉得也是，呃，嗯、也不用怕，就是如果一个正规的企业，然后他你要解释清楚一些仲裁的缘由，因为我觉得这个包括这种诉讼啊，包括这种劳动仲裁，我们每个人不可能说我们要维护自己的合法权益，不可能我们一都是说不经历对，对吧？是，就是这是我们合法的依法维护我们自己合法权益的这种途径。也不能因为说就是会有被调啊，就就不去劳动仲裁、嗯。对
0: ，对，这就有点像离婚的时候，你要证明自己不是过错方一样，对不
2: 对？对不过我我我延展一下啊，嗯、就是背景调查、嗯、这个是分成好几种，嗯、就是它其中一种，比如说属于叫电话的这个被调、嗯。电话被调的话，它一般都会要求你候选人去提供这个对应的，比如说你的直属上级的电话。或者是你们当地的 HR 的电话、嗯，或者是你相对应同事的电话。对、嗯，那这个我觉得就是上级呀、啊，或者是 HR 呀、啊，或同事啊，这种电话形式的背调，其实是比较好去沟通的。那还有一种是说，我不跟你做任何的这种电话的沟通，嗯、那我就全网去搜。比如说哈，我不知道我说对不对啊？嗯、那个、嗯，呃，肖艳律师可以去看一下，就是在这个、嗯、呃公司的企查查或者相关的这种信用网站上面，如果去查公司它过往的一些涉案的一些情况的话。他其实点进去以后才能看到这家公司，是因为比如说劳动纠纷跟某一个个人产生了这样的一个呃，这个叫一裁两审也好，什么样的一个状况，我不知道，可能仲裁不会去上到那个企查查上面去。仲裁不会。但是你进入两审阶段的话，对你进入到两审阶段的话，他其实才会把你的名字放上去。所以，呃，我觉得就还好，大家不要去有过多的这种担心。就只要你不是那种常客，比如说我，我，我。这个工作的经历里面，我工作了五家公司或者是四家公司，嗯、然后我四家家家都在跟人家去打官司、嗯嗯嗯，对吧？那如果是这种状态的话，是呃，确实，嗯，确实，我是觉得就是我们、啊、是叫仲裁选手对
0: ,对。哎，那我问一个技术问题啊，如果这个你被调的时候，那公司的 HR 不说，那呃下家公司能不能通过公开的网站信息查到你的仲裁
1: 记录？仲裁是仲裁是私密性的，仲裁不会公开，就是到一审和二审的时候，到法院阶段才会公开。所以可能有的公司也不愿意让自己有很多的这种就是公开的诉讼信息。到一审、二审的时候，很多公司也愿意在仲在那个诉讼阶段跟劳动者和解。和解可能有一些就可以不申、嗯、不不不申不上那个裁判文书网，也就不会公开了解了。所以从这个角度来说，呃，企
0: 业主他其实不愿意，更希望在仲裁阶段段就协商解决掉，不希望你继
1: 续上诉，对,对因为法院的阶段就有很多就可以在呃诉讼法律文书网上去公开了，就是企查查什么的也会就是关联到这些信息。就是一般的，在招投标的过程中，这些企业的这种涉诉情况都是都是你这个招投标的一些条件，就是你,你不能有一些重大的诉讼什么的
2: 。对，仲裁委他其实也会去希望说，在开庭之前先把这件事情，如果能调解掉就调解掉。就是这样的话，对对对他们因为他们涉对涉及到的一个案子也会特别多，就是大家现在个人的维权意识也很强，而且就是去提起仲裁这件事情。的成本相对比较低,低，所以说每一个区的仲裁委、嗯，他面临到的这个案件处理也很多，所以他基本上就我经历过的哈，都会是说、嗯，那在你去开庭之前，我们先来去三方坐在一起，先聊一聊，看看能不能，嗯、哎，你退一步，他退一步，然后把这件事情和解掉，那就皆大欢喜。对的，你看刚才的对话。晶晶实际上暴露
0: 了很多她的从业经验，想<笑>必听众们也听出来了。<笑>对,对,对，我们的主持人晶晶女士呢，<笑>也是一位资历非常,有非常资深、丰富的人力<笑>人力工作者、哎，比人不才，比人不才。晶晶现在在经营一家人力咨询公司，大家有什么问题可以私信晶晶哈。
2: <笑>没有，我觉得还是要多听一下张律师，就是对于比如说像证据的一些出具啊，或者我什么样一种方式，在过程里面能够把自己的。嗯，优势或者是当遇到了有一些不公平对待的时候，把自己的证据收集到最多，那最后的胜算会更更高一些。嗯，就在这个方面上，我们有什么样的一些注意的这个事项、嗯？
3: 对，那但是比如说有一种、嗯、那种职场内伤，嗯、就是被 PUA 这种属于职场内伤吧、嗯，这种内伤我们应该很难取证吧、嗯？比如说领导天天说你这个做的不行，那个做的不行，说这个。就是你能力的问题，有这份工作已经非常不容易了。这种内伤我们怎么取证？就是这种，就这种职场冷暴力吧，把我们给哎，你别说冷暴力、啊嗯，就是你别说冷暴力
0: 了。我上次听听到了一个很恶劣的案件，他<笑>不是冷暴力，他是热暴力了，<笑>你知道吗？就是领导跟你讲一讲话，让<笑>领导生气，然后也不知道他有什么心理疾病，<笑>可能控制不好情绪，开始你动动手打你。你说这种极端的案例，那校园律师、嗯、有没有从法律角度能给我们支支招？这种他尚算触犯了法律的边界。我们作为一个劳动者，嗯、一个嗯，一个苦兮兮的一个打工仔，怎么来维护自己的合法的身心健康权益呢？嗯
1: ，我觉得确实现在打工人都好难。嗯<笑>，首先那个要要做好这个很强的心理建设，对吧？对,对你，你要穿着一身盔甲然后去打工。然后我我就是先从心态上讲吧，我就呃有一天我看了一个 B 站的一个分享，嗯、就是说现在的这个九零后、零零后其实比我们八零后那一代就是其实更，呃怎么说呢，就是更放松，然后也没有那么嗯，就是在打工的时候没有那么紧张，嗯、所以他们其实有一种心态就是说离职心态，我就我我实际上是一个离职。嗯对我，我也对，就是我是一个离职的人，我现在在这里上班，我就是把我的工作做好，我不接受你的情绪，但是我只只把对我自己的结果负责。嗯，但是职场 PUA 这个问题呢，我觉得就是我们是不得不面对的。我觉得尤其是嗯，就是互联网经济高速发展的这几年，我们在互联网的这个，因为它的薪资待遇也比较高，它就变相的其实。呃，加班文化也比较严重了。那其实变相的很多的互联网公司的人，他是呃承受了更多的职场的这种 PUA 的。但是这种职场 PUA， 我,我但是我觉得这种 PUA 它本身就是在职场就有很强的隐蔽性。就是你其实如果说你独立思考能力不强，或者你本身就是心理心理素质不不够呃强的话，其实很容易就是特别走心，深受其害。嗯然后你自己呢，也有总是在自我怀疑。其实我觉得严重的很可能患上一种精神疾病，精神性的疾病，就是现在很多人有抑郁症，有但是程度不一样。就是呃，很多很多人其实都有一点点轻微的抑郁症。嗯但这种你说他能，他在劳动法上，他很难是界定为是一种职业病的。哦，
0: 现在劳动法是不心理伤害不不算那个劳动病那个职业病是吧
1: ？对，因为那个在职业病的，它实际上是有有十级嘛，有定级。基本上你比如说你有有一定的伤残，其实它有那个伤残补助金啊，一次性伤残补助金啊，还有相关的赔偿金什么的。但是你这种精神类疾病，你很多到时候你就没有办法工作，其实你就可能是被迫离开了工作岗位。但是你实际上是需要一个自救的过程，它本身确实是呃很隐蔽，然后呢又没有办法直接归因。你说你自己心理素质不强，你说领导 PUA 你，把你 PUA 成了这种精神病、症，对，就是挺难直接归因的。所以法律上现
0: 在很难以举证这个证据链条，嗯、对它他很
1: 难举证，但是不代表说是你不能举证，就你可以去举证，比如说呃微信聊天记录，现在就是、嗯、这都肯定是认可的，它是一种很合法合规的证据啊。微信聊天记录它的一些言语，对你找着你去呃医院去鉴定啊，自己确实是得了这种病，那你就尽量就直接归因嘛，直接归因，其实。呃，如果说证据链条充分的话，也可以，就是要求这种单位的这种赔偿，但这种其实举证责任还是蛮蛮大的，因为它毕竟是很难直接归因的。嗯、但是如果就是刚才你说的，就是直接就是打人的这种事儿，我觉得就可能，如果打的严重的话，<笑>打的严重构成轻伤的话，那肯定是要追究刑事责任的。嗯，对。但是呢，呃，如果是打人，他就涉及到可能涉及到故意伤害了。那故意伤害他也是有一定的，就是伤害的程度的要求的。你比如说，如果说呃，只是打了一下，但是没有构成轻伤，他可能就是构不到犯罪，不会涉及到刑拘啊、量刑啊这种。但是呢，可能你你是要赔礼道歉啊，然后比如说给人赔偿人家精神损害，做精神损害赔偿，赔偿精神损失啊，然后去医药费啊这种。但是这种。就是职场上很明显的打人呢，说实话我还真的没有遇到过。但是如果如果说真的有你的直属领导就是打了你，你觉得你们会怎么去处理？对打两巴掌<笑>对我打回去啊两巴掌！你觉得你们会怎么
2: 处理？不能吃亏，你们也都是都被打了，那怎么办呢？好疼啊！那就、嗯、不，你开开心心的去上班了、嗯，然后结果被暴打了一顿，那这个事情心灵受到的伤害肯定是很强的。嗯、我我举个例子，我之前有确实有遇到过这样的情况。就是呃，当然不是不是打我啊、嗯，就是有其他的同事，就是上级跟下级之间。你打了别人是是？<笑>没有，我不是暴力的人。对，然后,然后他们之间，其实我认为是属于一种叫互殴的那个状态。就是就其实你可以理解为，当一个人就是产生了行为上的一些攻击之后、嗯，另外一个人是不甘示弱的，然后就开始去进行了反击。对，然后两个人就逐渐上升到了互殴的状态，嗯、然后就一群人去拉、嗯、拉劝架这样子。对，其实这个后来也、嗯、也没有去做什么样的一些动作，嗯嗯、因为大家觉得说，反正你打我，我也打你了，嗯、对你，你，你，你伤害了我，然后我肢体上也会伤害了你，嗯啊、对，呃，然后呃，正好刚才也也提到了，就是嗯,嗯，我们也碰到过有一种是什么呢？就是他可能没有去进行这种肢体上的攻击，但是他进行了语言上的攻击，或者是说。他去散布了一些，骂特别恶劣对，散布了一些什么样的一些情况、嗯？就是比如说通过这种匿名的邮件或全员邮件这种方式，嗯、当然很恶劣了，这种方式大家只是不提倡的。就、嗯、他做了这样的一些攻击性的行为之后呢，呃，我们之前也有碰到过案例，是有那个被攻击的人，他就直接打了幺幺零。大家可能会会觉得，哎，你看你你这个是抓不到的，我只能看到一封邮件，或者说你攻击了我，那你干嘛要打幺幺零嘛？那其实对于。呃，当时被攻击那个人，他就会认为说，我打了幺幺零之后、嗯，我要让攻击我的那个人看到这个行为是不可以允许的，因为你打了幺幺零之后，他是会出警的，嗯、就是他出警之后，他会来到你的职场，来到这个现场来，然后去问，嗯、对，如果说是产生了相关的一些问题的话，嗯、可能这个。呃幺零他们会说啊，第一是我现场会进行一些沟通和调研，说哦、啊、这个事情其实没有什么，那你们自行解决。嗯，对，但是给予、嗯、呃攻击别人的那个人的一种心理震慑，其实还是蛮大的、嗯。另外还有一种情况就是幺零当时认为这个事情可能我我证据不足，或者我采采证的这些情况不是足够的，那我可能会把这个呃打幺零这个人带走，就是我会带到所里面去，然后做口，就是叫说。笔供哈，笔录对，做笔录、嗯，然后你把这些情况都告诉我、嗯，然后写下来，写完了之后，然后我再去跟你讲，可能这件事情的处理是怎么样的。其实我觉得就是形式大于它的实质，就是你做了这件事情之后，可能会让他有一些内心的一些触动，就会觉得哦，这个人好像还不好惹，对,对他不好惹，那我以后可能就不要这么做、嗯。你是让他知道他触犯了法律的边界。对，但是警力是有限的，大家千万不要去学这种方式，嗯、因为如果打得多的话，也会造成一种困扰。对
3: 。嗯、哦，但
2: 是如果很严重的话，我是觉得这是一个处理方式。嗯
3: 、但是如果你这样报警了的话，其实，在公司也就很难再待下去，是不是
2: ？就还好。对
3: ，像刚
0: 才那两个互殴的人都离职了。没有
2: ，就后来还握手言和了。都
3: 还在公司。嗯、对,
2: 对，握手言和就,就还能在这个公司待得下去。对，没有什么事情是一顿饭解决不了的。如果解决不了，就两顿饭
1: ，自己不嫌丢人就行。关键是，就如果他真的构成了侮辱、诽谤，其实他本身就是涉嫌犯罪了，其实是可以报案的。我们的、我们的名誉、我们的信誉也不是任意被践踏的。的而且这种行为，其实在那个员工手册里，他、嗯、也是明令禁止的。如果这种人，他的这种呃语言啊，包括他的，他设计真的是造谣的，就是没有任何证据，就是造谣的，嗯、或者在这种呃。公办公环境下去散布人家的个人的这种隐私，你首先你侵犯人家的个人隐私，其次你可能如果是虚假的，你涉及到侮辱诽谤，那这种我认为是应该是去努力的去维护自己的合法权益的。你如果说就是说你自己没有界限感，这种可能我觉得最后就是被 PUA 到精神性疾病了，所以该保护自己的合法权益还是要要去。要去硬朗一点，去去维护自己的。对，我同
0: 意肖媛姐的说法。就我觉得，如果对方啊，比如说你的同事或者是你的上司，嗯、他长期对你进行这种呃恶意的、对你的个人带有敌意性的这种打压、侮辱，甚至是呃殴打、谩骂等等，那你这个时候可能你真的要做出一定、嗯、破釜沉舟的准备。像肖媛姐说的，如果他真的是打你或者长有一定证据在手的话，你不妨去报一个警。那反正就是你也知道，这结局就是不是你死、嗯、就是他亡。在这个公司，可能你如果不处理好这个关系，辞职嘛你嘛，毕竟只是一份工作。你如果不及时的去把这份关系梳理清楚，做一个了当的话，你以后在这个公司的日子可能也很难过
1: 。对，如果说这个公司就这种氛围，它也不是一个，呃、值得你待的一个好的奋斗的但是现在好像就是，嗯、呃，确实是就是包括这一届的应届毕业生什么的。大家都看到一些新闻啊、嗯，包括一些周围的实际的情况，确实是不太好找工作。找工作也是太很卷，很卷的，嗯、除非就特别拔尖的那种，特别优秀的，真的就是没有前几年那种那种那么好的这种就业形式。嗯
0: 对，像十几年前我们毕业那阵儿，那个各企业都是去学校门口大巴车拉着去招聘的、嗯。那现在你肯定更见不到这种场景
2: 了。没有，那个还是会有的，就是南方的工厂还是会有的。尤其是，就是拉着大巴车去火车站，哦、对,对，去火车站，哎，对，南宁，<笑>然后会一车一车的拉人走。嗯，来三十块钱一天，啊，二百块钱一天，没有三十块钱的了，对。
0: 哦，挺好的，挺好的。那还是给我们年轻人一些信心、嗯，是不是？两百块钱一天的蓝领工作<笑>还是能找到的。<笑>对
1: 我，我我那天看了一个新闻，说现在就是那个就是硕士毕业的，还是什么本科毕业、硕士毕业的，好像就是去就真的就找不到特别好的工作啊
0: 。去德克士打薯
1: 条，嗯、啊，做保洁员，真的背着那个对那个保洁的那个背包，就是、嗯、去做保洁员、嗯。也有大家就是先。先要谋生吧。服务
0: 者为俊杰，大家先想好那个作为基础的生存手段。嗯
1: 努力生活，对对对，先先蛰伏、嗯，再看机会呗、嗯嗯
3: 。先蛰伏他个四五年。然
1: 就说到这个大巴车拉，我就忽然想到那个缅甸北的那个诈骗，诈、哦、骗的,看过的案例。嗯，拉走了、嗯，就保护好
0: 自己。对我们这里也给那个我们的听众朋友们，虽然大家应该有这个意识了，就是谨防那种以国外高薪的那个招聘的名义，实际上会把你拉到东南亚某个。国家，然后某个小园区，然后可能去从事一些诈骗啊、杀猪盘啊、赌博、非法非法赌博这样的，嗯，这样的虚假广告信息，那种可真的是进去就出不来了。那刚才我们聊到是说，嗯、呃，职场上的一些的证据问题啊。我们什么样的证据是有效的？那刚才说了，聊天记录是算是有效的、嗯。那我如果是被领导骚扰了，那私下的录音录像能成为证据吗
1: ？嗯，是可以的。反正就是，如果说你自己的手机，然后你自己正在跟某个嗯，就是你的这个领导什么的聊天，你用自己的手机，嗯、呃，在自己可控的这种环境下录音录像都是都是有效的证据。但是如果说你这个你采集的证据是那种嗯侵犯别人隐私的。或者是说，在那种不合法的这种安安装摄像头、窃听设备，那这种可能是非法证据。这种非法证据，你在诉讼的过程中，一方面它可能不会被采信、嗯，另一方面呢，你可能呢也会涉嫌的构成一些呃犯罪，侵犯别人隐私啊这种。嗯，所以我我们建议呢，还是呢，就是嗯，在自己的可控的这种范围下，用自己的这种录音录像设备。比如说你在自己家里，你该安个摄像头是吧？我没有问题啊。但是你去别人家安个摄像头，在别人的车上弄个窃听设备，其实如果发现的话，就是就是可能就不是合法证据了，你侵犯到隐私别人隐私权了。但是你自己的车上，我自己家里的车上，装个装个这个录音设备啊，或者是装个摄像头，我觉得这些都是合法、哦。所
0: 以你得先把领导派骗到你家里来，是不是？啊、哦，这个感觉好危险。<笑>
1: 这不是不是对，这还是蛮危险的<笑>。对，反正就在自己可控的，比如说办公室啊、嗯、什么的都可以。那如果是不经对方允
0: 许啊告知的情况下，嗯、这个录音录像也能当做证据吗、嗯？我就是我录音之前需要提前告诉他吗？可以啊，这个应该要告知的吧？
1: 不需要，你就自己手机。对，这个这个要看你什么情况下了、嗯。如果说你就是让他在自己的这个。一般情况下，我们在劳动仲裁的时候，可能是让大家就说，我现在在录音了，然后呢，呃，就是说不侵犯你的这个隐私。但正常的情况下的话，其实你如果说微信聊天的这种，呃，语音聊天实际上是没关系的。但如果说是，呃，你引诱性的说出了他一些隐私了，建议还是说说一下吧。但其实正常来说的话。嗯，如果是说你在自己的车上嗯，有一个录音的话、嗯，然后我就是，比如说我就是用摄像头，我就是录下了我自己在车上的一些，啊、对吧？我我这个不是说我故意开着这个摄像头去录的，这种情况下，我觉得就是没有问题的。在办公室呢？在办公室，那你有合法的，就是合理的理由去录，我觉得问题也不大。除非说涉及到一些特别隐私的东西、嗯，正常可以录的。可以录，可以录你自己的手机，然后你这种环境下，那如果说，但是可能如果说涉及到他隐私了，你又没有告知，作为证据可能会有一些，就是局部不被采信的东西。但实际上你自己的手机，自己的也是一个公开环境下去录的，我认为是问题、嗯。那比如说
2: 像采集这些声音的这个证据的话，有没有什么？呃，必要的一些环节和流程，比如说我像我之前哈，我就会知道，呃，除非你提前你就跟他说，哦，我现在开始要录音了，嗯，那我们去做一下相关的这种沟通，或者还有一种是、嗯、原来我经常会听到的，就是他打电话过来，嗯、本来你俩很熟，然后打过来电话说说喂，你是晶晶吗？就是他会叫出你的全名来，然后去跟你做确认，就是这个动作是不是也是为了去采集、嗯、说你对方确认身份、嗯，以免说不是这个人的这种情况。
1: 哦、oh, ，他就是为了提升法律的证据的效率。对你肯定得要确认身份呢，对对对，这个肯定是要确认身份的，因为你打电话，你也不确定你是打的是谁嘛、嗯，对吧？因为你是录音，你是录音，你不是录像，你不是说录着我拨打了哪个号码、嗯，我通过这个号码，我比如说我去电信，我能查出来这个号码对应的就是谁。但是你即使查到了，你想想你。打的那个人可能也不是这个人，只是说他接了这个电话，你不能证明说接电话的就是这个人，嗯嗯、所以你要先跟他核实身份。这是打电话，但是我们刚才说的就是说在公开的办公环境下，呃，我们做的这种录音，如果说在这种录音下你没有涉及到他的身份信息，那你有可能得举证周围的人有人同时也在人家作证，对吧？如果说单纯的录音，只是两个，除非是在刑事案件中，人家能通过这种。声音去去去去去，嗯、呃，鉴定说对啊，就是这个人。那你呃，或者是说你当庭你放给法官听，你说你看这个声音正好是被告的声音，<笑>也能核实。但是正常情况下你不确认不了身份，法官也确认不了身份。你这录的跟谁呀、啊？对吧？他的身份不确定，身份信息不确定，有时候录音就没有没有效力。但是很多情况下在。诉讼过程中有一个自认，就是说，比如说我、嗯、我就是通过一些，就是一些感情上的或者一些声势上的一些造势，哎，我我说当场我就有证据，然后呢我就播出来了，然后他说法官就会问他这是你说的吗？可能你那个录音里没有说，嗯、哎你是谁什么、嗯、什么我是这种身份确认信息，但对方说、嗯、哎，确实是我说的，我我认可，对吧？有的时候，比如说对方欠你钱了，一直不还，然后你打电话说，打电话说那个你欠我，你欠钱要还，但是其实你蛮忐忑的。开庭的时候、嗯，对方说我不认，不是我说的、嗯，那这个其实就挺麻烦的。但如果他认了，说确实是我说的，嗯，那这个就属于自认，那这种证据就是有效的证据的。所以说，嗯，有时候呢，我们尽量的去去。收集一些比较完备的证据，但如果说呃证据不完备的情况下，就要通过其他的一些呃证据组合啊，或者是说一些当庭的一些反应，来把这个证据变成一个呃有效的一个证据，或者是自认啊，通过自认的方式啊，或者是通过其他证据的这种佐证，或者通过证人证言啊，来把这个证据。他的这个证明力，他的证明的事实，还有他的这个效力、哦，原来也不用那么僵话的。
2: 每次一打电话，明明知道是你，还喂，是林林吗？嗯、
1: <笑>对方老早知道你在干什么你,你这种如果说一定要确定他身份，他有时候对对对对
2: 对，对，他可能就是说就挂掉了，嗯、或者说嗯，我要注意一点、嗯，我说话的时候要很注意了
1: 。对你平时都让就都叫他张总啊，或者是说叫他这个名字，你忽然,然对一定在作妖，是吧？<笑>对，嗯，所以就<笑>对,对他，他有些话他就,就不说了。你说有时候我们，比如说打电话，我们就是自己的电话，我去录音，我也不可能说哦，告诉他说啊，我这打电话给你录音了啊，<笑>你注意点，<笑>啊、小心点。那<笑>他有些话他也就说不出来了，他也不会说了。对，哦、我想再
0: 咨询一个技术问题啊。那如果是被录音的一方呢？那如果他是酒后的状态，嗯、那他的这个说辞、证言还可可信吗？可以作为证据吗？
1: 酒后的状态呢？首先，他说自己是酒后的状态，其实我们要看他这个整个的在这个录音过程中的表现了。嗯、如果他整个逻辑是混乱的，是吧、嗯？说话也是颠三倒四的，可能确实是会涉影影响到他这个这个证明的这个事实的这个效力，证明的事实的客观性。但如果他本身逻辑就很清楚，而且我觉得这种这种证据要证明他自己，他要自己。另一方面，就是他对方要证明自己是这种醉酒醉的状态，到嗯、呃、程度到自己已经不能说呃对自己的说话的事实做这个呃做一些承担责任了，对吧？对这种情况下，因为他那个举证是有这样的，就举证责任要划分的，谁主张谁举证嘛。一般比如说我主张说你，对吧？你打我了，那你你说我没打你。那就是我要举证说你打我了，比如说我报警了，有有那个警察出警记录、嗯，然后我去法院验伤了，对，有有我还拍照了，就是当时你拍的我打的我的这个照片，然后呢我也有那个呃医院的诊断证明，确实就在那个时间啊，也是这个伤的部位，那我是能证明说你打我了，对吧？那你说不是我打你的，那你就要对自己说，比如说我当时我没在那儿，然后呢？我我周围有人看见了，我也没没打你，或者我打你不轻很轻，没有打到这么受伤到这种程度。就是谁主张谁就要对自己的主张内容做举证、嗯。是的，哎，那像我们今天这三个主持人啊，像我和佳琪是属
0: 于站在打工仔的立场上提问的，然后明很明显，另外一位女主持人<笑>晶晶女士呢，她就是站在资本家和人不要不要建立阶级矛盾
1: ，人,<笑><笑>人力资源工作者，嗯。<笑>
0: 对，那想静静还有没有一些关于，如果你站在人力资源方有什么问题想来咨询校园的校园姐的
2: ？哦、呃，对，就是，嗯，其实那天我也在想，就是以前我是我做 HR 嘛，然后很多时候，呃，上下级关系或者是说在这种绩效考核，呃，不是说证据特别充分的情况下，要这个部门可能就会跟 HR 说，来你去把他给我辞退掉。然后 HR 就会去进行沟通，然后就要去收集证据，然后就要去找所有的这些方法，不管是动之以情、晓之以理，还是以这种非常严厉的方式，他可能就要去，就是动自己的脑子，然后去想，就怎么样能够合理的，或者是说，呃，大家相对比较，呃，平静的把这件事情解决掉。那其实我们也会遇到一些，不是我们，应该是 HR。我现在已经不是 HR 了，就是有一些 HR 的这个这个朋友们，他们你说你是老板，<笑>他们可能会遇到一些什么样的情况呢？就是在跟对方去沟通这种辞退的情况下，有可能会导致一些呃，给自己个人带来的一些人身伤害。就是我觉得大家现在，比如说你上网上去搜， oh. 就是百度里面，你如果去搜说呃，在辞退的过程中 ，HR 造给 HR 造成人身伤害。这样的案例其实特别特别多，呃，我我之前有遇到过的，就
3: H R 被别人打了，对
2: 对对对，被别人打了。因为比如说，我简单说几个，呃，有有说那个什么呢？比如说，你看这个跟男员工，嗯、就女 H R 跟男员工去谈离职，然后没有聊几句，可能对方那个人的情绪不是特别的稳定，嗯、他站起来就要动手打。那这种的话，啊、其实女 H R 她她、嗯、不管是男的 H R 还是女 H R， 面临这种情况的话，她可能都会是遭受到个人的这种人身的伤害的可能性。然后，呃，也有遇到过说这个离职员工因为觉得就是牵扯到这个劳动纠纷，他不满意，呃，他就给 H R 打电话，然后说如果说你你不把钱赔够给我，我就要去幼儿园绑架你孩子，就这些在网上是都能查到的。嗯，对，啊，真的，你可以去查一下。微信、啊。对，还有就是那个、嗯、有有我我有看到网上有留言 ，H R 留言有说说半夜收到离职员工的微信，说要说要。干掉他，人身威胁他，对，然后吓了他，就一晚上没有睡觉，然后第二天就火速搬家，嗯、就这样的情况也也有也很多，然后特别，
3: 看来 HR 也是高危职业，<笑>对
2: 对，然后特别那个<笑>就是网上能够查到很有名的一件事件，嗯、应该是在14年还是15年，应该是在呃广东深圳那边有一个 HR 也是跟呃别人去进行沟通离职这个事情的时候，就直接被砍伤。对，砍伤，然后不治身亡。然后那个那个把他砍伤的那个人，后来自己就对自己就自杀了。对，就是会有相关的这样的一些惨案会发生
3: 。那像 HR 受到这种属于工伤吧？对，
2: 这肯定是会。会再给他。对，这肯定是会认定工伤了。对，但是我们肯定不会希望说啊，我肯定是有保障，我有工伤保障、嗯，所以我就这个大义凛然的去做这件事情。<笑>对，这个是晶晶的问题是怎么样、嗯，他怎么样不被砍，<笑>不是怎么样拿到工伤保险对？对对对，我就想问这个肖安律师说，在这种情况下、嗯，我们怎么样能够更好的去维护到 HR 的这边的这样的就是权益，能够让他保证安全，或者是在呃有一些一些其他的一些什么样的这
1: 种方式和方法？嗯。嗯就是我觉得吧，因为这个，我感觉这个也超出一个法律问题吧。嗯、我觉得是一个情绪处理的、呃、，H R 工作的日常的一个自我保护、自我保护的一些嗯小小小小,小方法吧。我觉得是，嗯，因为他确实是一个高危工作。我们现在就分析他，因为你不确定你这个离职员工他的这个他经历了什么，他可能正在离婚，嗯、可能他的房贷已经断供了，嗯、对吧？对所以我觉得，就是我们在辞退一个员工的时候，第一个我们要，我觉得 HR 如果说面临这种很危险的这种，嗯，要紧急的去处理的这种事儿的话，要先去跟他的这个直属的上级领导或者他的周围的同事，然后去了解这个人的性格，嗯，他的工作内容，还有他最近家庭有什么变故，对吧？你先了解一下，对这个人有一个预判，然后他可能是会不会情绪上有一些。很大的刺激、嗯，而且就是通过多方面了解，就是先渗透一下，可能公司要要辞退你了。而且我认为，这种如果在辞退的时候，先应该让嗯那个直属上级、嗯、去跟他谈工作的问题，嗯、然后 H R 再去介入。我觉得 H R 在这个工作的时候，他不明白
3: 他离职不是 H R 造成的、嗯
1: 对。对，那可能是公司就是部门裁撤了。啊对他本身确实是因为你肯定，我们刚才都说了，职场 PUA 现在这个现象，嗯，挺普遍的、嗯嗯，对吧？就是而且现在大家生活压力都蛮大的，就是你不知道他，真不知道他生活的，比如说这个我们这个人到中年，太惨了，<笑>可能真的就是生活就是已经就快断了，就是那根弦可能就马上要崩断了，然后你。来介入他的这个，他又离职了、嗯，可能就是压死骆驼的最后一根稻草，嗯，对吧？对对，所以可能要先做一些细致的一些调研工作，嗯、然后再去介入对。对，如果说我是一个女的 H R， 然后我我们知道我要谈的这个人，他可能情绪比较激动，或者他家里最近事儿也比较多，然后呢，他其实呃本身就四五十岁了，你再让他你辞退他以后，他可能就是再去找工作的嗯可能性也。很低了，然后这种其实你本身就应该重点关注，就是你谈的时候也应该再找一个人一起去谈，对吧？而且你一般的我们就谈的时候，就是到、嗯、他约在广场上谈，人比较多，<笑>那也不妨碍他谈人，<笑>对吧？我觉得就是他<笑>要真的想砍人了，还是得还是得了解清楚他到底什么，然后要不然就是拉到一个独立办公室，告诉他这儿有摄像头，嗯，对吧？我们这个是我这是也是我的一个工作，然后你的领导已经已经跟你谈过了，然后我们就是谈补偿，然后我们肯定先要，觉得就是一个心理沟通的问题嘛，先安抚嘛。但是就是有时候有些时候就是一个裁撤的结果不可避免的时候，就裁员的结果不可避免的时候，那就尽量的就是能能多赔就多赔。但是有时候是人力资源也是被老板就是。老板给你一个 KPI 嘛，你必须得多少钱，不能超过多少，给我裁掉、嗯，对吧？肯定老板都想越少越，尤其在民营企业，他本身要控制成本嘛。反正我觉得就是
2: 就是怕有些老板说我今天看你不顺眼，明天就当天就会跟 HR 说把他给我裁掉,掉，对，就这样的话可能就会比较、嗯、对就会比较难办，因为他没有给任何的这种心理的预期
1: 。对，所以我觉得老板也要要把这个案例看一看。对吧？你不能说说开就开，你得有一<笑>、嗯、首先，我就我我做那个常年法律顾问公司的常年法律顾问，我也会遇到过，就是 HR 告诉说，老板就说就是第二天就不让他来了，那我觉得我作为法律顾问，我就会跟他说、嗯，我说你得找到合法的理由去辞退他，对吧？那你要不然去找、嗯嗯、找那个去那个那个员工手册、公司的规章制度，或者去查他的考勤，或者去查他的绩效。对吧？你要有合法的理由去辞退他，他又真的违反了这个员工手册的相关规定，达到了你可以单方解除劳动合同的条件。如果没有，我们是不建议去这样辞退的。嗯、那你如果这样辞退了，那你可能会涉及到，呃，这个经济赔偿金的问题。你是违法解除，试、嗯、用期期间都不能这样说、嗯，看人不顺眼，第二天就不让人来了。这试用期期间都不可以这种。无缘故的解除，所以说就是，嗯，我觉得这个 HR 还是应该跟老板沟通清楚，你你得据理力争，你不能说。当然，有的尤其互联网公司的老板比较任性，就是无法面对这个你的员工对对你提出任何反驳意见、嗯。但是我觉得、呃，嗯 ，HR 也是一个非常 professional 的工作，你该去说的就是得说。好，嗯嗯，就是你不可能让我第二天立马就辞掉一个人、嗯。我得有相关的这种合法的，就是单方解除的理由和依据、制度依据，或者他的这个工作的这种依据，嗯、对吧
3: ？就老板也最好不要为所欲为，嗯、就是今天想一出。对，不要那么任性。对对对,对，是的，不要考虑到其他人的生命安全。嗯<笑><笑>
2: 反正我相信我们的听众里面的老板对我们的听众都是
3: 非常
0: 客观的，感、就是、理性、脾气 nice， 还而且还会发大财的老板们。嗯、对,对对对,对,对，赶快关注我们吧。所以说，如果是万一你不幸遇到了一个很情绪化，然后又很任性的老板，然后这时候让你去裁掉一个又又一个更情绪化的一个员工的时候，这时候你要意识到这个风险点在哪里
1: 。对，我觉得就
0: 是还是要
1: 专业。嗯、对我，我也是一个，就是我 HR 也是专业打工人嘛，对,对吧？那我要分析这个人现在裁撤裁裁掉他，第二天不让他来了，这个行为会有什么法律后果？是吧？我是把他裁了，我不让他来了，但是他第二天去劳动仲裁，然后要求你那个赔双倍，你、嗯、公司能承受得了吗？那人家也不是说没有依据的，嗯、对,对吧？就我发现，人力资源 HR 这个还是一个蛮有技术
0: 含量和挑战性的工作。就是以前啊，我刚入职场的时候，我可能觉得人力工作这个没有那么多的技术含量。对，那现在发现，其实人人力它不只要管理员工的工作效率问题，它其实更多涉及到人性的人层的一些理解以及员工的情绪管理问题。嗯。
3: 因为和人打交道才是对，是的，所
0: 以他一定要知道这个人，比如说他作为一个个体，嗯嗯、他可能像呃家庭上会遇到一些什么困难，他最近的工作的表现和他一些其他方面的是否有原因，他的情绪表现表象是什么，然后他的原因是什么，可能导致的结果是什么？我觉得这是人力需要去深入分析的地方。嗯，是
2: 的，嗯、过程管理
0: 。静静说了一个很专业的词啊，那那个我作为打工人的待遇啊，我再咨询一下，假设领导给我安排了一项任务。但是我又拿不准这个是不是触犯了法律，那我有什么手段能够保护我自己呢？就是我怎么样才能不成为背黑锅
1: 的临时工啊？嗯，我觉得呢，就是首先就是现在就是我们可以去先查一些法条，就是查一下我这个行为可能会涉及到什么的法律，因为触犯哪些法律？因为我现在看到就是很多律师，包括一些法务，他们都在写一些专业的文章。如果我们去搜一些嗯这种问题的话，其实基本上都能在这种呃就网络环境里去搜到这些相关的答案。它可能是有一些呃不够全面的，或者说有一些偏颇的，但是至少它其实基本上一个判断可能是八九不离十的。然后呢，其实还可以去先去咨询一下律师朋友问，问就问一下，嗯、呃，看看让一些给通过一些专业人士给一些判断。但是呢，我是觉得，如果说你判断这个东西已经就是可能会触犯法律了、嗯，那你其实还是应该有一些警觉。就是我们也是说自己要有一些判断，老板的话也不能全都听，因为毕竟呢，大家的其实呃立场还是不一样的、嗯。那如果说我本身就是要，我只是一个打工人，你让我去呃就是触犯法律，可能会涉及到一些刑事犯罪的，那更要引起警觉。就是还是要学会拒绝，就是职场呢，我们不是还是回归到那个 PUA 的问题，我们就不能被，呃，没有理性的情况下，没有自己独立思考的情况下被 PUA 掉，被被被职场 PUA， 我们要做自己的判断。如果我觉得这个，我们觉得这个可能是有一些呃擦边。就是有一些触犯法律，可能在左、在左、在右的，那我们可以去呃试探性的去尝试着去做一下。但是如果说发现他已经嗯、呃、有一些风险很大的点的时候，我们应该是我我认为啊，我建议大家还是就是嗯、呃、退出来，不要说因为一时的被某些利益的诱惑，呃，利益的或者是一些大病<笑>对，诱惑了，怎么又想到这个？缅缅甸北那个诈骗，<笑>对，所以我们要，我们聊的不行了，<笑>我们要有独立的判断，对，要有独立的判断。就是我觉得，就是我感觉我们八零后这一代可能就是服从意识会强一点，但是九零后、零零后他们的这种独立判断能力其实是很好很多，他们蛮相对比较自我，也也知道自己，呃，依存自己的这个判断去做一些做事情。
2: 哦，我想到一个，就是刚才那个肖岩律师说的那个那个事情，其实也是提醒大家，就是身边一定要有三个朋友，嗯、三类朋友哈、嗯，一类就是一定要有个律师朋友，你遇到相关你拿不准的事情的时候，一定要去跟你的律师朋友去沟通一下，嗯、对。然后第二个朋友，第二类朋友呢是猎头的朋友，因为你未来当遇到自己工作不顺心，或者是其他的一些状况，你想要去看更好的机会的时候，嗯、你的猎头朋友可能会帮到你。对，然后第三类的话是一定要有医生的朋友。嗯嗯对医生的朋友，当你有各种不舒服的时候、嗯嗯，那你其实可以通过跟你的医生朋友去沟通，然后可以去获得一些帮助
0: 。我这三类朋友已经攒齐了，我现在就还差一些，比如说算命的朋友啊。<笑><笑><笑>
2: 啊对这个也很重要。算命的
0: ，按摩的这些朋友，<笑>对他可能不是硬技能对
1: 对对。哎，那你说心理咨询师有用，还是说算命先生有用？嗯、算命先生吧，<笑>就是你算命的呗。<笑>就算命先生是不是比心理咨询师考的<笑>我,我觉得是因为
0: 怎么说呢？心理心理咨询师他可能会有可能会让你向向内归因，会让你找一些，比如说是原生家庭或者自己成长经历上的原因。他、嗯、算命师傅补啊？算命师傅这就是说你的好运还没到啊！嗯
2: ，对、嗯，嗯、<笑>每个都不用想，对他直接告诉你说
0: ，就是这心理咨
3: 询师肯定也得找算命师傅，有的时候。而且
0: 算命师傅给你的解决方案多直接呀、啊！啊，让你花几百块钱、几千块钱买他一个手串就解决了的问题，你为什么还要找心理咨询师给你讲几个
2: 小时呢？嗯，对，其实这些我们都是为了丰富自己的这个精神世界哈，能够找到更多的一些心理的安慰，并不代表我们是一个封建迷信的节目。哎，这
3: 一点上还是要注意的。<笑>
2: 风险管理意识很
0: 强，<笑>我
3: 们绝对不封建迷信。
0: 好<笑>、哦，我们不是一个那个宣言封建迷信的人，<笑>就是这是社会实践问题。哎，那刚才其实我还想到了一个问题，就万一比如说我在做一些有可能会触、嗯、那个触犯法律边界的工作的时候，如果我有记录能够证明我所作所为都是公司安排的、领导指示的，那我是否就能在法律上免责呀、啊？那
1: 不能不能，不是完全是这样的，对。因为你是一个独立的、有民事、有承担民事行为能力的这种、个、一个独立的个体，你的你其实要对自己的行为负责的，嗯，就是法律上有有这种嗯指使性犯罪，那也有执行的
0: 。了解了，那咱们打工人啊，一定要有法律知识储备来傍身。由于时间关系呢，本期节目分成了上下两集。下半集节目啊，我们还将继续讲到有关杀猪盘诈骗的止损，以及婚姻和恋爱期间的财产协议分割问题法律解读。欢迎听众朋友们点击播放列表继续收听。